0: 不是刷井川里羽，就是刷迅猛龙。你这个落后的这个学习能力，没有办法和你的这个伟大的读研计划匹配。发现考研自行室有这么一号人，他真的是从早学到晚的，对吧？但是最后呢，怎么着，没考上没考
1: 。世界上还有比研究生更好的老务工吗？
0: <笑>有些行业可能读着读着就没了。考研失败，它不代表着人生的结束，它代表着你靠父母拿钱的日子结束了。Hello， 大家好，这里是午后红茶，我是主播小跑，我是
1: 主播藤井树，
0: 大家好久不见，好像上一次开头也每次开头
1: 都是好久不见，对，好
0: 久不见，好久不见啊！最近确实也有点久了。嗯、呃
1: ，每次都说自己很忙。<笑><笑>对
0: ，我好像那种渣男，就是那种啊，下次一定约你，下次一定跟你吃饭，但是还是隔了很久。<笑>我们这次呢，想跟大家聊一个特别的主题，就是。考研失败的十种方法，大家可能会觉得奇怪，诶，这个时候不应该分享一些就是考研成功的方法，或者是考研成功以后的这个人生是什么样的吗？因为好像很多播客都在做，我们想蹭热点，但是我们想说换个思路，对吧？而且主要是我是就是小跑本人啊，小跑本人是考研两次失败的，然后我旁边的腾工呢是，你报报战绩。
1: 一把子上岸
0: ，对，一把子上岸的，你是考上还不是还是保研是？考上的呀。哦，对，哦，我想起来，我我印象里面老有一种你是保研的，因为我老感觉就是你学的也不咋地，<笑>所以是。<笑>给导师送钱，然后被保研的，哪
1: 有？我学习还是很认真的。
0: 好好好好好。然后我们今天会跟大家来分享一下我们自己，包括身边人考研失败的十种方法、啊，然后也会跟大家分享说，大家可能现在会觉得考研难，或者是听别人说考研难，但是其实接下来的路还会更难，对吧？对。
1: 嗯。阿江，我觉得现在就是，尤其是现在已经是到春招的季节了嘛。嗯。然后有很多朋友在网上会分享自己啊，考研不顺利，找工作也不顺利。嗯、我想，大家不要这么悲观
0: 。对，大家都过得不咋地。
1: 对，大家都过得不咋地。嗯。
0: 而
1: 且现在不是有很多博客，就是会拉一些考研逆袭的嘉宾上来，嗯，然后说自己啊，原来不怎么样，然后通过怎么样怎么样努力，考了一个非常牛逼的学校，嗯、然后又拿到一个很顺利的 offer， 就好像大家就必须要卷。嗯。就又掉入到东亚那个内卷怪圈里面，就一定要成功，一定要世俗意义上的那个成功。
0: 嗯，
1: 对，所以，我们这期啊，
0: 当然这样做也是没错的哈。对，是没错，但是
1: 尤其是像现在这种环境，嗯、我觉得、
0: 嗯。就是我们，安心
1: 躺平也不错的
0: 。对，我们想换条路跟大家分享一下。当然，我们这个也不是躺平啊，我们这我们现在就是想跟大家分享一下，就是，呃，如果你要考研的话，有哪些雷区是你可以第一时间在听完我们这一个内容以后避开的，对吧？对。然后我们先跟大家聊一下考研失败的最佳方法之一，第一种方法
1: ，盲目跟风。
0: 嗯，这个体现在比如说选学校、选专业，或者是盲目跨专业这块儿。我当年考的时候，我就是跨跨专业，大跨特跨，大跨特跨，大跨特跨，就是算是那种没有完全的了解自己大概几斤几两。这个几斤几两可能体现在比如说你简历上有多少东西，或者是你对于要学的这个专业就是有有多少能讲出来的东西这一块儿，或者是。嗯，比如说你真正的想做什么，然后你没想明白，就开始盲目的跟风去选一些热门的专业或者是学校，导致你在学的时候就学不进去，或者是学一段时间觉得，哎呀，我为什么要选这个专业呢？这种感觉你有吗
1: ？哎，你有没有听过一个新闻？啥？就是浙大的土木嗯本科生嗯跨考计算机、嗯、考杭电的计算机专业，嗯、然后导致杭电的计算机收分好像都要到六百多分了吧，就特别卷。这是一个非常非常非常扯的一个现象啊！这确实，在我们土木专业的，大家就觉得土木老哥那种生活非常的差，都要跑工地，所以
0: 就是为了跑路，然后对
1: 为了跑路就跑去计算机，但是现在计算机的那个行业行情也很差嘛，就从一个天坑跑到另外一个马上要变成天坑的坑里面
0: 。仅代表你个人观点哈，不代表本台的立场。另外还有就是。我我有点不太理解，比如说，就是你的学校是一个，因为我之前听说过那种，比如说本科是清华，然后考了一个普通二幺幺的研，就是我当时听的时候感觉很费解，是吧？那为什么要考呢？其实你的就是找工作的这个敲门砖。到清华这里就是已经到顶了，为什么反而去考一个就是排名大概在三十左右的一个学校？这种感觉。哎，我
1: 有个同学就这样子的，真的。他本科读的是长安大学，嗯，然后后面呢，他为了自己考研难度降低嘛，就可能觉得自己能水水的学一学，然后降为降到我们重庆交大嘛、嗯，因为我们重庆交大的土木也是很强的，但我们不是二幺幺嘛，嗯，所以那个门槛也很低，然后。包括如果是有二幺幺或者九八五的学生愿意来我们这里的 话， 奖学金非常丰厚
0: 哦。嗯， 对， 那可能有些是为了奖学 金， 就是也能想得通哈。对， 但是给我自己的感觉有点像是假设 啊， 我是一个没有任何缺点的学历超高的一 个， 也不是学历超 高， 现在学历超高不是。不一定是优点，就比如说我是一个呃家里很有钱，然后读到硕士的一个完美大美女，然后为了保险，为了我的结婚对象他将来不出轨，然后就是靠谱一点，安全一点，我就找了一个就是那种一米五的丑逼去结婚，但是最后还是发现出轨，就那种把自己的条件降了再降，只为求一个安心和那种安全感的感觉，有没有这种
1: ？对，大家都这样子嘛，因为我们一七届这。这一届去考研的时候、嗯，其实就已经有一点点那种要求稳的心态在了、嗯，已经
0: 。对
1: 对，嗯。还有一些同学呢，为了考二幺幺学校，然后去选择非全日制。嗯。这一 Q 到呢，又是长安大学。啊。就<笑>我有个同学呢、嗯，他为了上长安大学，嗯，他毅然决然的去报了非全日制，嗯。这就很让人费解。就那个时候，大家就是在信息收集这方面都还是比较欠缺嘛，觉得嗯学校名头好就 OK 了。但是实际上，非全跟全日制它的那个差距是更大的。就毕业的时候，你非全去投简历，劣势是非常大的。就是说，你跟大家花一样的时间去读一个书，读出来的结果还没有我们这种普通学校的全日制好。
0: 嗯，但这个是不是应该划到就是就业失败的十种方法里<笑><笑>、嗯？也可以另外一个就是我我身边之前有人考研的时候，因为怕自己考不上，怕别人笑话，嗯、所以呢就给自己定一个比较低的，就是那种可能觉得自己百分之百博分之博能能上的那种学校的一个专业，结果发现。考完还是不行，考记了是吧？<笑>对，就考记了这种感觉。然后第二个，考研失败的最佳方法二，没有第一时间去看去年的真题，这个是我自己的一大痛。我真的是到考前吧，考前才才看了去年的真题，我我都忘了自己，我都有点记不得当时就是前面的时间花在哪里。反正我自己认为就是看真题，其实相当于给你定一个那种。季度或者年度的一个 KPI， 就是你来倒推嘛，就是比如说你十二月底的时候你要参加一个考试，那在这场考试的时候你需要去具备哪些能力，你要掌握哪些知识或者是信息，就等于是你现在在上班，然后你看了一下老板给你的这个十二月的要求，你需要达到就是比如说 GMV 多少，然后你再去反推你每个月需要卖多少钱这种感觉，或者是你看了真题以后，你可以了解一个难度嘛，就不至于比如说你到最后。然后才发现，哇，原来我要考的这个题这么难。然后那个时候选择放弃已经来不及了。
1: 对，而且整个考研过程就像看一本书一样。嗯。你看书第一件事情不应该先翻一下目录，它到底讲了些什么吗？而、嗯哦、不是说你第一章就开始看序言
0: 、啊，然后一直
1: 就停在序言那里了
0: 。<笑>我是那种会真的花时间看很久序言，而且还会在序言那边就是勾勾画画，<笑>你知道吗？就觉得自己哎，这个应该是重要的吧，这种感
1: 觉。前面十页哇，满满当中都笔记，后面还、啊、全白的
0: 、啊。对，是我这种人。然后。
1: 第三条
0: ，考研失败的最佳方法之三，缺乏系统性准备和计划，或者一直在做计划。
1: <笑>那么这个行为，他的始作俑者好像有一个代表，嗯
0: ，代表,、这个、代,表代表就是午后红茶的女主播，
1: <笑>跑子姐。
0: 对，然后像我自己当年考研失败的，就是一个原因，我反思了一下，是就是给自己做了计划。而且我是做的很认真的那种。就是计划表写的非常好，而且排版都排的非常漂亮。我甚至还去找找了一个可爱的字体。
1: 你这叫做手账、啊，不叫排计划
0: 。对，然后做好以后，就是比如说我试用了一周，发现没有完成，然后我不会放弃，我就会重新做计划，你知道吗？就
1: 是、你做手账做上瘾了是吧
0: ？对，我是就是按你的话来说，就是那种
1: 你非常需要计划约束，但是一直是约束不住自己啊
0: 。对对对，是这种感觉。
1: 还有一个就是没有给自己制定合理的学习计划。话还有进度安排，嗯，就比如说像我们以前考研自习室里面就有人考前十天，嗯，我看他才把政治买回来，嗯，但实际上政治这门课呢，至少要有三个月的时间去学习，就你不能说光看到啊一二三四五六七八点，你去死记硬背你是记不住的，你要理解他这些政策这些东西，他为什么要提，你要深挖他背后的逻辑，你才能记。所以政治一定要给自己留足时间去准备
0: ，对，不要
1: 信那种什么啊，十天看看就可以了
0: 。嗯，对，有有的时候那种东西真的是可能是营销号，我感觉、嗯。对。然后还有就是，我当时考试的时候发现有一个问题，就是就大家不都要学英语嘛？我当然要考英语二，然后我考的时候呢。abandon。no，, no. <笑>就是考的时候我，我<笑>我很认真的背了单词<笑>、嗯，所有的单词我都就是记得死死的，但是我发现就是等等我上了考场以后，很重要的、很浓墨重彩的在考卷上体现分数的一部分叫做作文。<笑>
1: 所以你作文一点都没有空？
0: Oh, 对我，我作文完全没有练习。然后等我写作文的时候，我发现就是那种中学生写稿子，比如说 one of 什么什么 is 什么什么，就是这种笨蛋语句。<笑>我写出来的时候，我都，我想骂，就是那种一边写一边耻笑自己怎么会写出这种垃圾东西啊，这种感觉。就是当时光背了单词，然后其他阅读题也会做，但是差很多
1: 。这其实也体现了你不看真题的一个劣势，就是你先要翻到真题看看。分数比重多少？嗯，然后你再把时间分配进去。你记单词是很重要，嗯，但它也没那么重要
0: 。对，主要我另外还有就是，因为以前上高中的时候，就大家比如说复习都会说，你不管是英语作文还是高考作文，因为作文它是一个很花时间的一个工作嘛，那你就比如说大概写个提纲，或者是你大概能想明白怎么写就好，就不用你真的去动笔，因为真的动笔要花很长时间。所以我就把就是高考的这种高考的一个复习的习惯沿用到考研了。
1: 嗯，考研时间那么紧、嗯，不能这样子去准备的。
0: 嗯
1: ，第四点
0: ，嗯，考研失败的最佳方法之四，坚持三天打鱼两天晒网，就是没有做好长期学习的这个准备，请你相信，就是。因为可能很多人现在是大三，然后准备要考研了嘛，然后可能看到全班的同学都在跟你一样，都在准备考研，但是实际上很多大三人都是在暑假之前雄心勃勃的买了一大堆的，就是那种教材，然后过个七月份、八月份回家就是待舒服了，九月份咸鱼转让，或者是九月份就说啊，我要准备就是考雅思了，这种不用害怕，他们很多人都是那种就是随便玩玩，或者是做其他的事情，比如说我，我当年。考试的时候，嗯，就是你知道我有很多朋友，他是年底过生日的，然后我当时就是觉得对朋友表达爱的一种方式是给他们画一幅画来祝寿。现在想想，其实送一送那种稍微贵一点的礼物，<笑>人家才会更满意吧。然后我当时就真的很认真，比如说十二月份有朋友过生日，然后我就在那边狂画水彩，然后十一月份可能还有一个，然后又在画，就是画着画着，以至于有一天我的室友问我说。你是不是要考美院？<笑>因为他不知道我要考什么专业，我也没跟他们讲过。
1: <笑>哎、对这一点，我倒是在我的考研教室里面，嗯，也见到过，嗯、就有一个可能是一个大母丁儿的兄弟，嗯，就是他来了一天，嗯，学了半天，然后下午突然人就不见了，然后过了三天他又出现了，嗯。最后好像也没有考上，大概是在十月份的时候，我看他把所有的书都拿走
0: 了，
1: 嗯，可能是签了什么就业协议了，已经
0: ，<笑>应该是吧？希望他能就业很好
1: 。第五点
0: ，考研失败的最佳方法之五，考试资料仓鼠人，就是那种。在考前一定要收集齐所有的资料，比如说你政治看完了腿姐，你去看肖教授；然后英语看完了朱伟，你去看唐迟；
1: 数学看完汤家凤，看李永乐，还有张宇。嗯
0: ，结果就是，要么是你看完了，但是你没有时间学习了，就是你把那个所有的网课都过了一遍，对吧？对。然后要么就是你没看完，但是你花了很多很多的时间找资料，或者是看。内容，而且还有可能就是出现拉踩，我真的见真的见到有人就是在考研群里面吵架的那种，就是说。啊、uh, ，就是有人说啊，我那个政治我看腿姐，然后很好，然后有人，然后他们就在吵。另外一个人说啊，肖秀荣讲的才是好的。你现在看个腿姐，你根本考不上。巴拉巴拉巴拉，就是。对对对，以
1: 前考数学也有，<笑>就是你想去问一下，嗯、考研数学看谁呢？然后有人推荐张宇，张、嗯、宇下面就开始有人在骂张宇，比如说推唐家凤的
0: 。<笑>就那个考研圈饭圈化的感觉。嗯、
1: 对，其实还有很多人就是。收集了这么多资料，然后一直有一种比对焦虑，嗯、就他一定要比对出哪个适合自己、嗯。然后看了两集，张宇没看进去，哦，我看汤家凤，汤家凤没看进去，我就看李永乐，嗯，然后他就一直花时间在比，然后最后考试时间都快过了，结果也没比对出个啥，然后啥也没学成。嗯
0: 、对，然后这个我们也反思一下原因，就可能是因为。就比如说大四，就是大学四年这么久，然后其实我们大部分时间是活在那种碎片化信息的这个时间段内，就是没有办法把自己的思路理顺。那你被这种碎片化信息轰炸后以后，你就很难有这个很系统性的这个思维。再加上你这大学四年真的没咋好好学习，嗯、每天不是刷。<笑>不是刷抖音是微博，不是刷那个，对，不是刷井川里语，就是刷迅猛龙。你这个落后的这个学习能力没有办法和你的这个伟大的读研计划匹配，对吧
1: ？对，第六点、嗯
0: ，考研失败的最佳方法之六，没加群，或者是没有跟自己人咨询。
1: 对，考研呢，嗯、它是一场信息战。对，不知道大家有没有理解到这一点啊？就是。你很多考试的信息都来源于各种对应学校的那种考研交流群嘛，就比方说真题，嗯、还有今年的报录比啊、嗯，还有一些就是大家考试的状况，就是哪些人在水群，哪些人真的就是潜水默默考试，嗯、然后默默收集大家甩在群里的那些资料，嗯，对
0: ，这个跟刚刚的上一条。有一点区别，就是上一条是跟大家说不要沉迷于搜集资料，但这一条是想跟大家强调说，你一定要了解一些你该知道的基本信息，对吧？就比如说，像我当年考研的时候，就是当时因为比较自卑，就是不想跟别人说。讲我去考这个学校的这个专业，所以我就是等于一个人摸黑考试，就是也没去主动的加什么，就是那种专业院校的群，或者是呃花个几百块钱去找学姐呀、啊、什么的。结果就是最后啥也不知道，拿到卷子的时候真的是就是纯纯摸黑，而且因为很很多信息都是茫然的，所以也导致整个考试的时候就是也没有多大信心在考试
1: 。为什么会有那种就是？不想跟别人讲自己要考一个二幺幺学校呢。
0: 嗯，我考的是九八五啊。九八五，嗯，因为第一条啊，因为刚,刚讲过的就是盲目跟风换<笑>选学校。我当时就是就是那种脑子一热就选到这个学校，但是搞着搞着学着学着我，我渐渐发现，哟，这个难度是有点大。而且我觉得，万一比如说我提前跟别人说了我考这个学校，结果没考上的话，还是有一点丢脸，对吧？啊，为什
1: 么？我觉得有一点非常重要，就是在搜集真题的时候，你要一定要搞清楚，就是这个真题、嗯、它是来源于学校自己准备的题库，还是说每年老师自己自主命题？这样子的话，如果有题库的话，你就可以很针对性的就把往年所有的题目都刷一遍，然后去碰这个题库，哦、去凑一凑这个题库、哦。然后自主命题的话，那你就要把这个出题老师他的那个风格给定下来，哦、就是说他喜欢考片上有什么样的知识？
0: 嗯，这个怎么看出来？
1: 就比方说，你去报考心理学，如果他对亲密关系有研究的话，他可能一直都出亲密关系的题，那你就往亲密关系上面去钻；或者有些喜欢去做那种亲子关系或者是家庭关系、嗯，那你就往这上面去钻。
0: 哎，我自己也反思一下，身边考上研究生的很多朋友都是，就哪怕是跨考，他们都是找了学长学姐，或者就是花了点钱，然后报学长学姐的腿，然后就了解了很多信息，一次就考中的。
1: 对、嗯，而且大家不要觉得花个几百块钱或者千百块钱去买资料很贵，其实这很值得。嗯、它能有效的减少你搜集资料的时间，就人家已经帮你打包好了，嗯、你这一千块钱就是买。效率，嗯，况且如果你没考上的话，你还可以挂闲鱼、嗯、进行二次倒卖、嗯
0: 。对，当然大家在买的时候一定要注意甄别那个信息啊，不要就说啊那个午后红茶俩主播说可以花钱买资料，<笑>然后或者是可一定要赶紧加群，然后就去什么就瞎勾巴加群，然后瞎瞎勾巴买那些资料，然后到最后可能资料也没拿到手，然后被人诈骗这种啊，就是大家一定要记得甄别好这个信息。对我当
1: 年卖二手资料还赚了千把块钱呢。嗯真那对、啊嗯
0: ，怪不得你让大家去买资料的奸商。
1: <笑><笑>第七点
0: ，考研失败的最佳方法之七，学习的不够认真，只是浅尝辄止，没有深入的掌握知识
1: 。就好像有很多同学去学数学嘛，嗯、啊，当然你没考过，嗯
0: ，对我可是从大一就没学过数学呢。
1: 对，就比如说像学矩阵这一块，嗯。矩阵这个东西，当年我就钻研了蛮久，就是它到底为什么要写成这样一个形式呢？就是一般的老师会跟你讲说，矩阵就是几个方程组，它的系数提取出来做成了一个集合、哎，然后对它进行解方程
0: 。哎呀，听得我头好痛啊！
1: 但是呢，很多人都没有理解到它的向量属性。哦
0: 、我也。好了，我就
1: stop 到这里了。嗯，再讲下去，我们的小跑同志的 CPU 都要炸了
0: 。对呀、啊，这是感觉好像就是你讲的所有字，包括他们。比如说，两个两个组成的词，什么多元<笑>方程系数集合这几个我都知道，但他们连在一起，我就感觉，哎呦，你讲了个啥，<笑>有点意思啊！<笑>
1: 对，其实最主要的就是没有对考试的知识点就是。进行系统的学习和总结、嗯，就就是
0: 没学进去。
1: 第八条
0: ，考研失败的最佳方法之八：情绪不够稳定，或者是对自己过度的自信以及过度的悲观，不能客观的分析自己的实力和缺点。有些朋友他可能是这样的，就是他会经常的 emo， 对吧对？就是你考着考着突然就 emo， 然后一呢，每个人其实都会一，但是有的人他一就会一很久，耽误自己学习的时间，对吧？
1: 对，像 B 站上也不是有挺多人会拍视频嘛，就是可能到考前两三个月、嗯，突然想到自己的家庭，爸爸妈妈怎么样，然后突然就哭了，嗯，就一直走不出那个情绪，嗯，后面最关键的几个月都失去了
0: 。对，就是大家可以有情绪，但是一定要记得，就是你现阶段是要准备考研的，对吧？
1: 对你的目标要明确。嗯
0: ，对，你,你可以。没时间 e m 呃，有有时间，但是一小会儿啊，一小会儿，对，就一好了就赶紧回来，赶紧回来，打开单词书背单词吧
1: 。对，而且还有很多例子，就可能有点特殊啊。就是我有个同学、嗯，他正好就是原先是个大专生嘛，他第一次考试，他觉得自己大专生，大专考研的话，他要加试一门，嗯，就是能力验证嘛，有点像。他就觉得自己是个专科生，可能到时候就算是考上了，面试的时候老师也会挂他。对，就是歧视他，就是他那个时候就突然就崩溃了、嗯，然后第一次没考上，后来在第二年的时候，把自己情绪给理明白了，就考上了。对，就努力了一把子，然后最后、嗯。面试的时候，老师也没有说，因为你是专科生，我就不要你了。他还是看你整个、嗯、整个状态怎么样的。其实只要你表现状态好的话，都是有机会的
0: 。嗯，对。对另外就是，如果你现在正在谈恋爱的话，也尽量稳定一点。像我当时，我就是谈了一个对象，就是出轨了嘛，然后。后期我就是整个情绪大崩溃，每天就是哭，在自己的风花雪月中哭泣，就在想为什么我会原谅他，然后原谅他以后就是每天互相勾心斗角的怀疑，浪费了很多的时间。所以大家就是你在考研期间，你要想就是如果你还没谈恋爱的话，你想清楚算一算划不划算再去。准备投身到这个恋爱里面，因为万一，比如说你谈恋爱，你就是容易恋爱脑，或者你的注意力会很长一部分花在他回不回你消息，或者是跟你玩的开心不开心上，那你势必会耽误很多你学习的功夫，对吧
1: ？对，也不要想着说有个一起考研的对象，你们状态就会有多好。嗯，我觉得考研最终还是自己一个人的事情
0: 。对，而且我看到有很多就是那种。一边谈恋爱一边考研，然后就考研的时候，一个人考上，一个人没考上，反目成仇。
1: <笑>对、啊，嫉妒的嫉妒的心就突然冒了出来。
0: 嫉妒的心，即使在就是这种深爱的恋人之间，也没办法消磨掉，真的是。
1: 这种路还是自己一个人走吧，走的坦荡一点。嗯。嗯第九条
0: ，考研失败的最佳方法之九就是喜欢做一些感动自己的事情。我觉得这个真的应该放到放到第一条，你有没有这种感觉？因为我当时考试的时候，包括像腾工也讲了，他自己考试的时候会发现，考研自行室有这么一号人，他真的是从早学到晚的，对吧？但是最后呢，怎么着没考上，考上<笑><笑>而且你还能看到就是。他经常发朋友圈展现自己，就是学的有多累多苦。什么，嗯、呃，今天就是去图书馆的路上还在背单词啊，或者是，嗯、呃，今天学到了凌晨两点啊，然后发一条那种朋友圈展现自己的有多刻苦。就是你刚开始准备考试的时候，你真的很可能会被众人吓到。就比如说，你会产生一些负面的心理，像就是啊，原来要这么努力才行。那反观我自己，我自己可能不太努力，那我不够这么努力，那我是不是应该再怎？怎么样？再对自己狠一点，就容易把自己给搞迷失，把自己的阵脚给打乱了。或者是说，哎呀，你知不知道？就是去年有个学姐，她超级超级努力，但是还没有考上。所以我感觉考研真的是很难，就是那种吓唬自己的这种感觉，都是来源于考研自行室的这一号人的。所以这种人真的就是那种
1: 卷人不利己
0: 。对对对，就是这种感觉
1: 。对，而且这种人就是说白了，他自己也没有规划好自己。他其实就沉迷于那种状态、嗯，对，但是他根本就没有目标。他以为的是自己只要从早做到晚，那我一定能考上。嗯、但是实际上，你要考上，取决于的是你学到多少东西，你掌握了多少东西
0: 。对他跟就是比如说有些游戏是不一样，有些游戏你可能刷时长就好了，但是考研真的它不是刷时长的一个考试，对吧？
1: 对，它是刷能力的，就是人家做一个小时就能干掉你做那两天的时间的学到的东西嘛、嗯。对对对。对看效率，这个是第十点
0: 。考研失败的最佳方法之十就是，好不容易考上了，但是临门一脚跑偏了。这个就是表现在复试这一块。就有些朋友真的是，啊、呃，很辛苦，很辛苦，费了很大的努力，然后初试过了，对吧？对。然后复试挂了，这种人我真的就是觉得特别特别可惜。
1: 对，嗯、朋友们，这可不是高考。高考的时候有人会跟你讲说，嗯、高考考过来以后就可以过舒服日子了。嗯。但这是考研。<笑>你舒适过了，苦日子还在后头呢
0: 。<笑>你，我真的好想让就是就在听的朋友看看你的表情，你刚刚那个表情真的
1: 很。爹味很重是,<笑>是
0: 很很凶狠，就是因为像那种高三的校长，然后在那种打鸡血那种感觉。
1: 哎，以前我们学校就有一个同学就这样子的，他考本校嗯，嗯，然后他又觉得自己是毛以升班嘛，就是我们、呃、毛以
0: 升班是什么
1: ？就是有点像大学里面的那种清北班 哦， 就是最强的那一部分人在那 里， 嗯， 然后他就觉得自己哇天之骄 子， 嗯， 然后他就觉得哎 呀， 我老师也联系好 了， 那我就随便玩 吧， 然后复试也乱搞 了， 嗯， 结果 呢， 那年复试的题目还挺难 的， 就是你如果不认真看书的 话， 你根本考不 起， 嗯， 果不其 然， 他考挂 了， 嗯， 然后导师也没办 法， 你分数都没 过， 我怎么帮 你？ 嗯，
0: 这个就是。小看了复试的这个难度的。对，还有一些
1: 朋友就是觉得啊、嗯哦，考研复试不是有个英语面试嘛？啊、嗯，我口语好差，我一定要好好准备。然后结果短短的三四个月的月时间里面，全都在练自己的口语。对，结果发现一上去，大家都是 Hi， my name is 什么东西，对<笑>就如此简单的内容。人、嗯、人家也不考英语上的一些专业术语，因为考来考试都英语老师嘛，对你的专业根本就不了解，嗯、他、嗯、那些、个、词他没准备。嗯。所以还是要多花精力在自己的专业课上，去准备好自己的复试笔试
0: 。对，对但是这个仅指你你看到的那个学校的情况。对，我,对我们学校。另外也没关系，万一就是就是一直花时间准备口语，那之后也可以考雅思，准备<笑>。
1: 换赛道是吧？对，换个
0: 赛道好了。<笑>对，主要是你你要记得，就是把你自己花在就是口语的很多时间。也要用一些在专业课这一块儿，对吧？对。然后另外一个就是这种
1: 过度迷信老师，这种也不要去相信，不要觉得
0: 就是联系了就必能进，对吧？
1: 对啊，老师刚开始都是跟你说些客套话，人家大你几岁啊、嗯，人家啥世面没见过，嗯。就是哎，好的，好的，好的，我一定会帮你的，怎么样？嗯、到时候真到了关键节点了，嗯，同学怎么样？怎么样？嗯，你
0: 是哪一位？<笑>对对对对啊，发邮件联系我的。哎呀，我最近好像收了几千份邮件呢<笑>，自己也没仔细看。对
1: ，我一下帮不了几千个人嗯，不好意
0: 思哦。<笑>对对，还有一个是瞎调剂，就是就我我身边有有一类朋友，就是他是因为调剂，然后被不小心调坏了的。就简单的来说，他本来考的是 A 校。嗯，然后 A 校的第一轮他出了分数线以后，发现自己没过，就是赶紧去试着去联络，就是那种哎，第二级的别的叫什么
1: ？就 B 类学校
0: ，他就去调 B 类学校的，然后 B 类学校的选中他了，但是这个时候他惊讶的发现，他选的 A 校扩招了。正好把他的那个分数扩进去，就是他等于失去了一次很可惜的复试机会，所以他就不得不在 B 校和再考一年中选择，你知道吗？哎
1: ，这这种就很尴尬了。对，
0: 而且这种其实也有点偏运气，这都不好说，就是老天爷不想让你<笑>、啊、考上，你真的不，就是你都想不到你什么时候会不小心挂掉，对吧、嗯？
1: 不过要我选的话，那就先继续读吧，因为再考一年也确实很难讲什么
0: 东西。嗯，是的，是的，嗯。嗯然后以上就是我们分享的十个考研失败的方法，对吧？对那我们今天的节目就到此结束。怎开玩笑的。对。嗯、然后第二 p 呢，我们想跟大家分享一下，就是虽然大家觉得考研很难哈，但是呢，更难的还在后面。对,对，包
1: 括读研、工作，你都不得不承认。嗯
0: ，那读研的工作就得要麻烦我们的腾工跟我们大概的分享一下，因为我没有，嗯，学历不够。<笑><笑>(笑)还是还是本科学历 的，
1: 对大家可能也会有跟小跑一样的心 态， 我就觉得啊自己没有研究生学 位， 在现在这样一个市场环境下 面， 好像很难生存。嗯， 但实际上 呢， 考上研之 后， 日子也没你想象的那么好 过， 你还是要焦虑的。对， 其实对你来 说， 你还是挺幸运 的， 就是虽然没考上 研， 但是有工作经 验， 但后面换工作的 话， 还是比应届生有。更强的，嗯，对，就是有一些资历
0: 对对，对，而且还能发现就是那种跟我一样大的人来当我的实习生。<笑><笑>最近发现我们单位的实习生就是跟我同一年，然后他考研二战，然后二战成功了，结果还是还在读研中，所以不得不当我的手下手下来帮我做一些整理文件的工作。<笑>啊，辛苦了，辛苦了，真的不容易
1: 。对啊，大家都觉得好像读三年研，嗯，啊，可以躲一躲市场这种危机嘛，嗯，就发现。啊、三年了，危机还在呀、啊，好像还更严重了。
0: 啊、是，另外就是研究生是不是也也是一个很辛苦的工作？因为我最近看来，好像研究生他不是说一个呃纯纯学习，他有点像跟就是在导师的手下打工，是不是这种感觉？对我们
1: 就是廉价劳动力。嗯，就是我们研一的时候，大部分同学可能还在上正常的课时的时候，像我们导师的话，就要开始。做一些实习工作，那个时候我们就开始做道路设计嘛、嗯嗯，然后早上上完课，中午要来老师的小办公室里面继续画图，画完图之后呢，下午继续上课，然后晚上过来一直要加班加到十一点，就这样子过了好几个月、嗯。然后当时我还有师兄被派到西藏那边去驻地、嗯，还要去，哎，就是拎着一箱子钱跟当地的那些人打交道嘛，嗯。对，其、就、实、是、难度没有大家想象的那么简单，就是尤其在读研的时候，你会有很强的一种感觉，就是说，明明都是跟外面打工人干的一样的活，但是自己的报酬就是要比别人低。
0: 对，因为你是学生嘛，对，那学生吃吃海底捞都得打折的，你拿到的钱肯定也是打折的呀
1: 。对啊，包括我们现在，我们现在想招的那种劳务工，嗯，我都已经在开始考虑，哎，要不要找个学校老师，就把他们的研究生都弄到我们这里来，因为便宜啊。嗯、就是
0: 因为就是研究生已经成为廉价劳动力了，对众就是众人眼中的廉价劳动力。
1: 对啊、嗯，你一个研究生可能老师说，啊，那我跟你们公司签个一千八一个月吧，嗯。然后，但是呢，你如果去找那种正儿八经有劳动合同的劳务工，那可能就要五六千了。那明摆的从成本的角度，那就是要找老师的研究生过来帮我们干活，又有质量又便宜
0: 。哦、嗯嗯，说起来也是，我们找实习生的时候也会，就是说我们大一、大二、大三的都不要，我们只要那种比如说大四保研了的，或者是现在在读研究生的，因为可能时间上来说他们。更多一点，就是课表没有像本科生那样排的又散，然后又多，就是你可以排出那种一整天的时间。再来就是，嗯
1: 、因为因为因为、嗯，而且再加上他们读了研，至少在学习能力还有智商这方面是有保障的。嗯、对对对，世界上还有比研究生更好的劳务工吗？
0: <笑>可能有些博士会说，那当然是博士了
1: 。<笑>目前博士当领导了。
0: 博士没有，博博士很多的工资也也很低的，就是那种很苦的。我之前我有一个同事、嗯，他的前男友就是博士，哎呀、嗯，两个人日子过得苦的要命嗯。
1: 嗯。所以大家觉得读研好吗？<笑>嗯
0: ，就也不一定哈。对，对我们我们只是讲一下，比如说，就是我们这种作为用人单位，<笑>对,<笑>对，是怎么看研究生？但是当然，作为我个人的话，其实我也还是对，比如说读研了的人有一。一份敬畏之心的，毕竟那是我没有拥有过的生活。嗯
1: 、对，而且呢，研究生论文、嗯，这也是一个非常头痛的点。嗯，对，就是研究生的论文和课题还是相对来说挺难的，就是你要有非常强的独立思考、然后创新能力和实践经验嘛。嗯，当然这个又涉及到另外一个话题，这就跟你导师有很大关系了。嗯，就是你导师他自己有一个研究方向，他的论文课题好。嗯。然后他的人脉关系也很硬，嗯，那你最后毕业论文就是通过的概率就大很多了。就比方说你是校长的学生，嗯，那下面那些答辩老师他敢拿你怎么样呢？嗯，咱校长的学生那一定要给过，不过就是不给校长面试。嗯，如果是一些比较边缘化的老师啊，这这老师人缘也不怎么样挂，挂就挂掉吧。嗯，就哪怕你写的再好，可能就哦，可能跟这个导师关系不好，嗯、那我答辩老师就给你分打低一点，都有可能的。嗯
0: 或者是那种，比如说我我听说的一类导师是他们本身有很多自己的工作，就他没有时间去管你，对，就是去帮你整理你写好的这个文章，以至于你的文章就是那种你自己写完，然后到最后，直到上了战场被别人评价的时候，你才知道自己写的有多就是多有问题。
1: 对，就是你的导师如果一直就是放养，那你就真的阿弥陀佛吧嗯。嗯
0: ，那这个如果我要选导师的话，要怎么去选好呢？
1: 这个很难讲，就是有些老师，你看他名头很多，但是实际上你跟着他的话，嗯、他根本没时间管你，这都讲不清楚了、哦。这只能就是对应的问他的学生。那
0: 就回到了我们上面的那一条，就是、打信息战。对，就是你一定要一定要加群或者问学长学姐。
1: 当然也不是说每个学长学姐都会跟你讲明白，因为毕竟还是屈服于那个导师的淫威之下的，你也不能乱说话，对吧
0: ？是的，是的，就是哪怕你要问的话，你也要。你要想明白，就是学长学姐他为什么要告诉你这种吧，因为你毕竟对他来说是一个网友、陌生人。他如果你想要套到有用的东西的话，那肯定要让他多多少少感觉得到他是为什么要帮你的对，对吧？嗯
1: ，如果你的导师很烂的话，那你研三真的，嗯，一整天都在掉头发、嗯。就是论文这东西吧，嗯，他就是你要凭空去想出一个。东西不像说工作、嗯，工作没头绪的话，你可能你还是有一个固定的方向，但是论文这东西真的就没没有任何人帮你，就是只有你一个人在那里琢磨。嗯，刚刚我们讲到，如果导师放养，然后又没有课题，又没有项目，那你其实对于企业来说，你没有立马能上岗就干活的能力。嗯，就是你想找到一个好 offer， 他的机会还是很渺茫的。嗯，然后我们前面说了这么多导师的因素，大家就发现了其实。导师对于一个研究生来说是非常重要的，他掌握了学生的生杀大权。嗯，对，就以前我们学校有那种天天要叫你去办公室打卡的老师，就像我我们现在单位里那个来的小实习生一样。嗯
0: ，就浙大那个实习生、嗯。
1: 对，然后还有就是我们看到一些新闻里面，有一些老师还利用自己的权利去性侵自己的学生
0: ，或者性骚扰啊这些。对、啊
1: 、不管是男生女生都要。注意啊！之前有一个女老师不是性骚扰她的男学生吗？啊
0: 嗯、这种画面新闻我竟都没看过。对
1: ，就是那个是一个老妈妈形象的一个女女老师，然后叫她男学生过来给她捶背啊，还有什么东西的。哦
0: 、嗯
1: 。还有就是那种还干嘛？还有那种同性恋的老师去骚扰自己男学生
0: 。哦。对哦，这种是不是就真的没有办法？因为你比如说。你未来两年、三年，你都得压死压在这个导师身上，所以即使你的导师他，你发现他种种恶习也没办法换
1: ，对，你也很难换。然后再加上你如果发微博，嗯，很有可能就被学校热压下来，嗯、然后用内部处理，但内部处理的效果可能又没有达到你理想的状态
0: ，嗯，而且内部处理我的理解是会把你给处理掉
1: ，那不会的，这个事情还是怕学生闹嘛，嗯，对。还有一些导师可能就一直在 PUA 你啊、嗯，然后让你整个读研期间都过得很压抑，嗯、也就不像现在工作一样，哎，干的不爽、啊，老子就跳槽这样子。
0: 嗯，
1: 对，研究生真的就是沉没成本太高了。
0: 嗯，有很多朋友考研是为了工作就业嘛，但是实际上呢，嗯、你研究生毕业距离你找到好工作还有很远啊。我们这样直接讲会不会有点太消极？<笑><笑><对><笑>
1: 对，就是还是希望大家破除说，哎，我考不上研，我就真的就没用了的那种状态
0: 。嗯、对,对，可能你考上研也没用
1: 。对，考上研也没用。
0: 嗯、就
1: 作为一个研究生、嗯，你刚毕业，你经验都不足的。
0: 对，就是就是，比如说别人在简历里面可能写你可能去过什么，就是去过哪儿上班，去过哪儿上班，但是你一拿出来就是我在哪儿哪儿读研两年
1: 。发了什么论文？然后这些论文能给我企业带来什么收益呢？嗯
0: 、对，就是可能要跟。比如说，你要匹配一家这种就是需要很强时间能力的这个用人单位，那你咱要是只有这两年的考研经历，就读研经历，咱就别投了。对啊，
1: 应届生他最对企业最大的用处就是说。你是一个没有被捏过的橡皮泥，我需要的就是我亲手把你捏成我想要的形状
0: 。对，有些他是是为了这样招一个应届生，有些是为了有什么政策，这个、对，有指标，对你这个公司必须得招满多少应届毕业生，然后才能给你这个公司发多少多少钱，大概是这种感觉
1: 。当然，还有你想找到好工作的话，光读研可能也不行，你还要看一下你自己的行业。嗯
0: ，有些行业可能读着怎么就没了。
1: 对，有些行业其实你再怎么钻研，你也不可能赚大钱，嗯、就好像我们土木工程一<笑><笑>对，对像我们土木就完全是一个夕阳行业嘛，嗯、就是哪怕你读到研究生，都不一定能找到一个称心如意的单位。有很多同学就是读研究生，就为了进设计院、嗯。进设计院是为什么呢？是为了不想上工地。嗯。但设计院呢，现在效益也是不好嘛。嗯。大家也只能拿着底薪，像我同学，他只能拿个四五千块钱在设计院离婚。究其原 因， 就是说现在土木工程它技术上已经没有什么可以突破的地方了。嗯， 就是你每年看到有这么多土木方面的论 文， 但实际上能应用到生产实际里面的很 少， 少之又少。就哪怕个别能用的一些新工艺 呢， 就也因为它是新的东 西， 它的成本很 高， 所以它投入不了。然后整个土木行业 呢， 最主要的还是政策导向的 嘛， 就是政府如果没有给我们投那么多 钱， 嗯。我们其实也拿不到那么多钱。现在整个行业就是说都很卷，因为有那么多公司，大家就疯狂压价
0: ，就都盯着那块肉
1: 。对，就盯着那块肉。嗯、那本来像前十年这个东西六十块钱能做的，现在我压价三十块钱就能做。嗯，那这三十
0: 块钱你们利润
1: 太薄了、嗯，然后我们分的就越来越少了，就不像嗯,嗯以前零几年的时候大基建时代赚了那么多。然后再加上大基建时代呢，他又培养了很多的土木工程的人才，然后是这些人才呢，到现在都已经是中层啊或者高层了。嗯，然后就现在就造成的状况就是领导很多，然后普通员工很少。嗯，然后领导他们呢又分走了大部分利润、嗯。对
0: ，因为领导的钱是不能少的。对、嗯，但是你新来的，你的钱可以变少一点
1: 。对，然后这些领导呢，为了往上爬，他们的竞争也很激烈。嗯，他们。怎么样去做自己的一些政绩呢？就是通过压低成本，嗯，提高利润，嗯，就产生了一个上流到下流的一个恶性循环，就是利润一层一层就越摊越薄，然后下面人赚的越来越少，所以就土木整个行业就是死气沉沉的、嗯，大家也不愿意干，就这么一个情况。
0: 嗯，下一个是我想要采访你的一个问题，就是你可以假设、嗯、设想一下，你用三年时间。读研后出来的你和你用三年时间打工后出来的你，哪一个的你会过得更好一点？如果
1: 就我自己来说的话，我觉得确实是打工学习到的东西是更多的。为什么呢？因为本质上我们，嗯，还是说要积累自己的工作经验嘛，嗯、为了企业。的效益去服务，嗯，就是说打工可以帮你快速的去学习一些能落地的东西，一些经验、嗯，对。而且我们打工其实可以让自己就接触各种各样的场景，嗯，还有各种各样的任务，然后就能获得更直接的技能吧。然后你读研的话，其实你还是有点飘在空中的，就是很多理论的东西。然后或者你哪怕去实习，你接触的东西还是相对较浅层的。确实对自己的未来五十多年的工作生涯是更有用的。
0: 嗯，那有些人可能会说啊，那我接下来，比如说五十多年都要工作了，那我为什么不在这人生的前面几年，我先去读个书？
1: 这其实也还要看你是啥背景吧。就是如果你觉得现在经济好的话，嗯，那你读个研，那你确实是快乐，再加上有东西学，嗯。如果经济条件不好的话，那么你。读研也是活在焦虑里面的，而且它并不能解决说很多能落地到工作的东西、嗯。
0: 对，因为读研它可能不一定能帮助我们去实现职业发展。可能你在规划的时候，你想着，哎，这读了研以后肯定就是高低能做成我想要做成的事情，但是。可能读着读着，你会发现它跟你想象是有差距的。就你一定要先给自己打好这个预防针，不然你会在快读完研的那一年，你会发疯。<笑>就是、就你会想啊，为什么？怎么会这样？就怎么会？就是读了两年的研究生，反而我就是没没做成，就是没有实现我的初心，这种感觉。对，嗯，然后再来的话，可能打工他。认识的人是不是还是会相对来说多一点？就虽然我理解上，你读研究生，你可能能在这个领域你能认识很多很多的人、嗯，但是像工作的话，他还是能在更多的领域认识人。比如说，我现在做杂志编辑，我就能认识就是那种以前理都不想理的那种老教授、啊，了<笑>也不是，就是就做杂做杂志编辑以后，我会发现我能认识各种各样就是专业的人。然后为什么能实现呢？因为。交稿的压力很大，就是工作给你的这个，就是工作他会倒推你，或者是压着你去完成很多事情。就你可能本来在研究生期间，你只需要认识那么几个人，或者是认识导师，他需要带你认识的人就好了。但是工作总有一些你意想不到的情况，然后会逼着你去认识很多人
1: 。对对对。嗯而且你在读研里面认识的一些朋友，虽然跟你可能是同专业的，嗯、但是大家毕业之后在不同的城市，嗯、然后可能细分领域又不一样、嗯。其实从功利角度上来看的话，很多人是用不上的。嗯
0: ，用，好一个用字。
1: 对，我所以我用
0: 的。嗯
1: ，<笑>功利角度主义看嘛，嗯，反而你从事三年工作，然后大家可能都是这个小小领域里面嗯，嗯，你从这里跳到另外一家单位嗯，嗯，就是你原来认识的人都还是用得上嘛。所以呢，我希望大家也不要太焦虑，就是，嗯，没考上就没考上，找到工作呢，你就安安心心的打工就好。嗯
0: ，有钱的话，你就出去读个水书
1: 对，都可以的
0: 。嗯，反正你就是条条大路通罗马嘛，关关难过关关过，总有一条路是适合你的。不要因为，比如说今天。考研计划没完成，然后就就发疯，或者是因为呃考研这次没考好就发疯这种
1: 。对、嗯，就很多人觉得这考研失败对自己是一种打击，但是，
0: 比如说我，嗯、打完就就打了嘛，以后还会有很多打击的，对吧？是啊、嗯
1: ，而且本科之后你做的所有事情都不是说一个决定性的因素，都是你自己的选择。嗯，就是一个选择可能走不通了，那你就选另外一个东西。就你不要把它看成你最高人生理想就 OK 了。嗯，对
0: 对。然后另外也是，嗯，如果能找到一份合适的工作也挺好的，因为你考研失败，它不代表着人生的结束，它代表着你靠父母拿钱的日子结束了
1: 。对，而且我觉得工作还是能更加能摸清楚自己未来到底想干嘛。嗯、就比方说，你可能今天干这个工作我觉得不开心了哦，那我换一个，换一个，然后下一个不开心再下一个，然后慢慢你就。发现自己想要深挖的领域就明确了。嗯
0: ，对，其实还是说大家在开始考研的时候要要明确自己的原因，就不要是因为我我不想打工，所以我就是去考研这种。你抱着这种就是一些奇奇怪怪的心态，它不一定能够帮助你考研，也不一定能帮助你沉下心来去做成这个事情
1: 。对，而且大家。很多人都是为了躲就业这个事情去考研，嗯、但你也要提前想好，就是这三年怎么躲、嗯，怎么去沉淀自己，然后在未来的那个招聘上杀出一条血路，就是你不能老是以躲避的心态去做这个考研的事情，嗯、当然我们讲了那么多考研就是比较负面的东西啊，嗯、但我觉得整个考研过程还是挺有益处的
0: ，对。首先能培养你的心性
1: ，对，<笑>真的就是一个打坐修禅的过程
0: 。对，就是让你把那种就是吃碰糊的麻将，然后变成穿麻，<笑>就是你要血战到底。对，对坐在那里血战到底。嗯，
1: 明明能糊了，可是我一定要等到大家都糊完。嗯
0: 、对，然后还有就是它可以真的帮你去拓展很多的。知识虽然这个知识你不一定能够用得上，对吧？就有些当然也不要
1: 这么功利主义啊，学知识这种东西。嗯嗯
0: 、对对对，它指指不定哪天就用得上的。可能你就是，嗯、呃，你准备考研了，然后虽然你没考上，然后你后来有一天你突然看到某个东西，想起，诶，这不是我背的那本美学理论吗？对，马上想起来。哎
1: ，我跟你讲，我觉得学政治是真的对我很有帮助的东西。比如说，就包括现在我写公文啊。嗯就是我那种官话套话写的一套一套的，就是部门里的嗯同事都觉得、嗯，
0: 哎呀，写来写去
1: 都没成功写的对味儿。
0: <笑>你的那种笑声，<笑>你刚那个笑声真的就是很官的那种笑声，<笑>就能听出来这个人
1: 一肚子沧浪之水啊、哦，对
0: ，是这种感觉，就是他高低也能用得上
1: ，对对吧？就是
0: 比你。一直刷那种美女跳舞视频，<笑>对啊，还是稍微好那么一些的，对吧？
1: 对，而且其实整个考研过程，你还需要做很多规划，还有自主学习。嗯
0: ，你像我一样，就每天做，个，呵呵每每对每，就做
1: 手账的能力越来越强了<笑>，画的越漂，越来越漂亮了呢。嗯，当然这开玩笑，最主要的还是说你能系统性的安排规划自己的时间、嗯嗯，
0: 而且还可以提高自己因为大学四年而荒废的自学能力。
1: 对对对对，对。嗯对，就是知识面，还有自己良好的一些行为习惯，嗯，都是跟随你自己一辈子的无性财
0: 富。无财富啊、对、嗯、对，就
1: 哪怕经济上不能自由，但精神上肯定是已经达到自由了。嗯，就像现在，精神自由。嗯<笑>
0: 好，那这个就是我们这一期的全部内容，不知道大家有没有 get 到这个考研失败的十个方法？当然，如果你也不幸的考研失败过的话，你欢迎跟我们分享一下你的这个考研失败的方法，也让可能会刷到我们这期视频，然后准备考研的人可以避避雷，对吧？
1: 对，提前做好预防针嘛。嗯
0: ，对。好，感谢大家收听这期的节目，我是主播小跑
1: ，我是主播藤井树，我
0: 们下期午后红茶再见，八八六，八八六。We it. Don't we all deserve it?